0: 我觉得提出这个要求是错的，因为你对于人生的想象是错的。婚姻被你们搞成了一个毫无想象力的事情。我们有必要被房屋约束成这么悲惨的状态吗？房价这么高，全部都是盖房子的人问题，还是那些没有房子就活不下去的人的问题？如果你们稍微张开一点眼界，看一下世界上正在发生的事情。很多国家其实没有把房子当成是一个正面的资产。就你如果去查一下东京的房 价， 比北京便宜。你去查伦敦市最精华地段的房 价， 今年掉了三分之一。日本人放弃继承他们父母亲留给他们的房 子， 因为为了继承这个房子所交的税比这个房子本身还要 高， 所以只好不要。房子不是人生的全部。在座各位才二十多岁。你们的婚姻如果持续三十年，你看看三十年之后，房子还会不会这么重要？如果现在把全副的心力放在我们要结婚，我们要分享未来，我们就要分享房子，把房子当成是我们人生想象重要的依据，我觉得是这个出发点是错的，就是你一提出这个要求，你对自己人生的想象就被限制住。了。然后你从此对于这个婚姻的一切想象，都依据这个社会约定俗成的态度来进行。你把你的人生的幸福感交在了别人的手里面，这是非常危险的。如果你们能够相信我把房子的重要性从人生排除掉，你会去想更重要的事情。所以，我站在这个出发点，我认为不只是房子，一切对于所谓聘金。对于嫁妆的要求，在我看起来，都耽误了你们对于真正幸福的在意的的重点。如果是这样子，这种态度，我认为是错的。所以我最后讲的就是，如果你真的要盲目的相信你需要嫁妆的话，你要相信这件事，你就是唯一的嫁妆，不是房子
1: 。说实在，在我们年轻的时候，根本就没有。考虑过这个问题，我脑子里根本就没有这个概念。我二十五年前我谈过恋爱，大概是我最开始的那个恋爱，然后就我们俩分手了。我们家那时候给我一个一套房子，我就说那就给你吧。分手了，因为我提的分手，我觉得这很正常。既然我提分手，我就搬走呗。这房子就给你，我也没觉得有什么，人家也没觉得我，我周围没有一个人夸我说，哎呀，你好慷慨，因为那时候很正常的事情。结果过了一年，我那前女友给我打电话说，哎。你再搬回来吧。我说怎么了？他说我谈恋爱了，我有男朋友，我干嘛住你这儿啊？就,就走了，也没有人夸他，说哎呦你好圣母，莲花像他们说的莲花圣母。然后那路子就是一尘不染，哎、呦我不要沾染我，这社会好干净，你太脏了。那个，<笑>然后这个，所以那个时候还真的挺干净的，因为那时候他还觉得这个事儿好正常，我都有男朋友，干嘛住你这儿啊？那就所以我们就很正常的就这样成长起来，到今天突然觉得这个变成。这边说呀，好敏感，好敏感。其实对方有一个最大的自我矛盾的地方，就是对方承认这是一个敏感的问题。你既然承认这敏感，问题，就说明爱情不单纯，对吧？所以有什么要求提什么要求
2: 。我觉得婚姻啊，就是一个亦敌亦友的关系吧。就有一个事儿哈，我就在后台问那个，我也不懂法，我就问。就是两口子有一方先死了，那个先先过世了，这遗产第一继承顺位其实是你的伴侣，哎，不是孩子，也不是爸妈，这肯定你俩的关系非常近，这是义友嘛？但他们也是义敌的，因为据我观察，就是夫妻之中有一个人非正常死亡，警方首先怀疑另一个人，对不对？大家都看过这种，有这种经验，对不对？其实你们的关系非常微妙，所以讨论这种讨论这个问题肯定是没有错的，而且一定要讨论。
3: 我觉得，婚姻当中，我们所有人都会说，尤其是爱情当中，就没有对错。没有对错，意味着你干什么都没有错。我们只能说，在这个特定的时间，你提这个特定的问题，是不是有错？因为我们知道，房子是敏感的话题。而你在一个敏感的时间，非要提这个敏感的话题，你跟我说我就是随便问问，你知道那不是真的。你完全可以说，我能不能在你的刺青下面加上我的名字呢
1: ？
3: <笑>这叫讨论沟通。<笑>我们做这道题，我们做观众调查，会发现这是在社会上。二十五岁到二十九岁的男性当中，最关注的话题，但是他们从来没有跟他的另一半去沟通，他是跟自己的哥们儿说：“我有这个困惑，我被对方的父母要求，我怎么办？”所以这是他们内心真正的关注。我的化妆师刚刚在上场之前就跟我们说，我就刚刚加了名字。他是我的哥们儿，他，哎，我是不是不应该说他？就是、要不然他回家不太好交代。我也并不是说他不爱他太太，或者不爱他的岳父岳母，这是他的困惑。所以我们说，不管你是强势的还是弱势的，随便问那么一句，请你不要把你，也不要把我当一个成年人。我们有的时候当不起。我们宁肯活在一个孩子的爱情里面
2: 。哎，你结什么婚啊？<笑><笑>我天哪，话都让你说<笑>